0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les Fusion Center avec trois invités. Mathieu Renaud, bonjour Mathieu. Bonjour. Benoît Marion, bonjour Benoît. Bonjour. Cyril Badeau. Euh, bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Secus sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Mathieu, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter Oui, Alors, je suis Mathieu Renaud. Euh, je suis responsable d'une équipe
1: de détection au sein du SOC. Donc typiquement les niveaux 1 et les niveaux 2 du, du SOC d'AXA Group Opération.
2: Benoît euh, bonjour à tous. Donc, je travaille dans le cabinet Waystone et je suis en charge de notre offre de conseil en SOC. Euh, J'avais travaillé au sein du Clusif également sur un livrable sur le déploiement du SOC et euh, j'anime un des groupes de travail du club PDIS. Et puis, bah, du coup, j'ai accompagné un certain nombre de clients euh, sur des de clients grands comptes sur des problématiques de, de SOC et de Fusion Center.
3: Cyril. Euh, bonjour. Donc, moi, je suis en charge des équipes européennes pour euh, Fred Caution, qui est un éditeur de plateforme de gestion et d'automatisation euh, du renseignement, et euh, de ce fait, euh, en fait on, on participe activement à de nombreux projets euh, SOC euh, slash euh, Fusion Center.
0: Alors Benoît, un Fusion Center, qu'est-ce que c'est
2: euh, C'est une très bonne question, je pense que déjà pour beaucoup de monde, c'est peut-être un, un buzzword qu'on en, qu entend beaucoup en ce moment, donc rien, rien que sur le, le terme lui-même, euh, pour expliquer d'où il vient. Euh, moi, l'explication que j'ai trouvée, c'est effectivement que euh, ça fait suite euh, au 11 septembre 2001 aux États-Unis. Un des règles qui qu a été fait suite à cette crise, c'est que euh, on avait eu dans le cadre du renseignement, d'un côté le FBI, la CIA, la Maison Blanche, le Pentagone, peut-être d'autres, qui ont travaillé chacun de leur côté. Euh, et s'ils avaient travaillé tous ensemble, peut-être qu'ils en auraient mieux anticipé cet incident. Et puis dans la réaction, on a eu euh, les différents services, les pompiers, la police, euh, les ambulances, les hôpitaux, euh, que sais-je, qui ont aussi eu un peu de mal à se coordonner. Et euh, finalement, s'ils avaient mieux travaillé ensemble, peut-être qu'ils auraient euh, sauver plus de victimes, ou en tout cas euh, réussir à mieux gérer euh, cette crise-là. Du coup, le concept de Fusion Center est vraiment né euh, suite à ça, en se disant que toutes ces équipes qui travaillent sur du renseignement en amont ou sur de la réaction face à un incident, devraient vraiment travailler tous ensemble, si possible vraiment dans la même pièce, sur le même bureau, pas, pas juste virtuellement, pour pouvoir gagner en efficacité.
4: Mais en 2001, il y avait déjà beaucoup de, de stocks
2: en 2020, il n'y avait pas beaucoup de soc. Donc là, le concept, c'était vraiment lié à, la, à aux gros incident et à l'attaque terroriste qu'on a eu. Et ensuite, par la suite, le terme s'est décliné euh, et on voit l'analogie qu'on peut faire hein, sur, le, sur le sujet de, des attaques cyber. Et c'est seulement maintenant qu'on le voit plutôt émerger depuis quelques années dans le domaine du cyber.
0: — oui, concrète... La référence au 11 septembre, c'était une métaphore, Hervé.
2: — Mais alors,
4: c est, c est... Moi, je croyais justement que de, de faire en sorte de réunir toutes les informations et de les analyser et de coordonner ensuite euh, les équipes de réponse, c'était le rôle du SOC. Alors c'est quoi la différence euh, avec le Function Center
2: alors, le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, je ne sais pas si mes comparses euh, partageront, c'est que hélas, euh, on n'y est pas. Dans beaucoup de socs qu'on voit actuellement, grand compte ou plus petits compte, on a euh, la détection d'un côté, on a la réaction d'un autre côté, on peut même avoir différents socs, euh, bref, tous les services et toutes les analogies qu'on peut faire avec celles que, que j'ai citées, CIA, Pentagone, etc., on les retrouve au sein d'une entreprise et euh, chacun fait son travail de son côté. Et c'est pas très efficace.
1: Là, je rejoins là-dessus Benoît. En effet, le... c'était la promesse des Socs euh, de faire un peu tout et d'unifier l'alpha et l'oméga. Et, euh, et en fait, quand on en discute avec pas mal de personnes sur le terrain, il y a plein de choses qui manquent euh, ou qu'on a du mal à obtenir parce que euh, la structure d'une organisationnelle de la société est compliquée. Typiquement, on peut trouver des structures où le CERT et le SOC ne sont pas sous un même commandement. On peut trouver euh, des structures où... Euh, le SOC n'est pas au même niveau que l'équipe de Stratintel, dans deux services différents, deux pays différents, deux organisations différentes, la gestion des bulles, etc. Donc en fait, le, le terme de Fusion Center, c'était aussi pour... Euh, moi, je l'ai pris aussi comme motiver les équipes pour euh, sortir de leur cadre et d'aller euh, tirer les collaborations avec, euh, avec d'autres euh, structures dans l'entreprise. il bon, faut que ça soit backé.
4: Là, tel que je l'entends, on a l'impression en fait que avec le développement de toutes ces techniques, il s'est créé une sorte de concurrence interne entre euh, le CERT, le SOC, plusieurs SOC dans plusieurs pays, les gens qui font l'analyse de la menace. C'est ça, en fait, était, qui était un peu arrivé dans pas mal de sociétés. Et, en fait, on s'aperçoit qu'il faut réunir tout ça.
3: Euh, euh, en fait, euh, euh, le, le, comment tu, tu posais la question tout à l'heure qui est intéressante. Euh, tu disais... Euh... Euh, pour moi ça c'est pas plutôt le métier du SOC que de réunir euh, tous ces euh, différents métiers là en fait ça dépend un peu à qui on parle parce que euh, là on, on parle de, de SOC euh, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde euh, pour certains euh, la notion de SOC c'est euh, euh, le métier de euh, la détection et c'est pas l'intégralité de la surveillance ça intègre pas la réponse euh, dans les pays anglo-saxons quand on parle SOC bien, ils mettent plein de trucs dedans déjà hein, c'est quasiment du fusion center c'est à dire que la réponse est intégrée dedans euh, en fonction des organisations qu'on va avoir, des gens à qui on parle, déjà, on ne va pas utiliser les mêmes mots. Pourtant, je pense qu'on a les mêmes fonctions nécessaires un petit peu partout. Donc, il y a la fonction euh, détection, euh, avec des analystes qui euh, gèrent des événements. Il euh, y a la fonction réponse, euh, qui peut être... Alors, ça dépend aussi. Euh, des fois, euh, comme disait Mathieu, ça va être au CERT ou au CISERT ou ça va être intégré au SOC. Euh, on a une fonction euh, plus d'anticipation donc de, de travail et de compréhension de la menace. Après, on peut mettre là-dedans aussi des gens qui font de la veille sur les vulnérabilités et du patch de vulnérabilité, qu'on peut mettre aussi des gens qui font du hunting. Tout ça, c'est des métiers complètement différents. Et en fonction de l'organisation, ça va être deux, trois, jusqu'à cinq équipes. Et la notion de Fusion Center, c'est probablement de, de démarrer par essayer d'organiser tout ça autour d'une notion de capitalisation, je pense.
4: Euh, c'est quoi le hunting que,
5: Non, non, mais Hervé, il faut, je pense qu'il faut aussi voir qu'il y, y a un cadre historique. Euh, ce, que, ce que racontait, euh, ce que, ce que racontait euh, au début, euh, je crois que c'est Mathieu, euh, sur l'histoire du, du 11 septembre, c'était le constat de euh, le, la commission parlementaire américaine qui a enquêté sur pourquoi le 11 septembre n'avait pas été prévu qui a montré qu'en fait, bah, les différents services chargés de faire de l'information ne euh, se partageaient pas l'information. Euh, et quand, quand les services de renseignement ont commencé à travailler sur les aspects défense informatique, euh, ça a été une grosse préoccupation. C'était une préoccupation dans le monde du renseignement dans l'après-en-septembre, mais c'était une grosse préoccupation quand ils ont commencé à faire euh, de la défense informatique euh, avec l'idée de protéger les, les, les systèmes critiques. Euh, c'était une réflexion. Et aux États-Unis, il y a eu tout un tas de choses qui ont été créées, en particulier des, euh, des Isac des Information Sharing and Analysis Center qui étaient des trucs un peu sectoriels où on met tous les acteurs du domaine et on se rencontre comme si on avait des groupes de certes sectoriels et euh, on a une deuxième vague qui arrive euh, clairement où euh, en, en Europe on a, déployé, on a déployé des capteurs on s'est rendu compte que ces capteurs en fait il fallait vraiment une équipe dédiée pour les superviser du coup on a rassemblé cette équipe dans un SOC et le, le SOC grosso modo, toutes les équipes de SOC Soit elles sont plutôt orientées à être incertes et ils font un peu de supervision et beaucoup de réponses à incidents. Soit ils sont orientés euh, à un SOC structuré avec la structure MITRE avec quatre niveaux, des analystes niveau 1, 2, 3. Euh, niveau 1, ils voient des incidents, ils traitent des procédures. Niveau 2, euh, ils commencent à escalader un petit peu. Niveau 3, ils sont spécialistes. Euh, mais du coup, on a quelque chose qui est complètement vertical dans son silo et qui ne parle pas aux, aux autres fonctions de l'organisation. Et euh, je pense que ce qui est nouveau, enfin personnellement je, je découvre que le, le, fait, le terme Fusion Center soit, soit utilisé dans le cadre de l'entreprise parce que je l'avais vu dans le cadre de ce que font les, les services étatiques américaines, c'est euh, être capable, euh, si je comprends bien, de mettre autour de la table des gens qui travaillent sur différents métiers, la DSI, les, les métiers, les gens qui font la détection et les gens qui font la réponse à incident de manière à échanger l'information de façon plus fluide, c'est ça
2: En fait, il y, y a plusieurs choses. Hein. L'analogie principale, c'est effectivement, effectivement bien ça. Du coup, il y a mettre des nouvelles personnes autour de la table. Dans le SOC, aujourd'hui, on, on peut aller plus loin que les, les menaces infrastructures, je dirais. Et on a envie peut-être aussi dans le SOC d'avoir, enfin dans ce qui devient un Fusion Center... Des, des types de scénarios qui vont plutôt vers la fraude, qui vont vers les métiers. On peut aussi aller euh, avoir des, des nouveaux types de personnes parce qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent. Peut-être qu'on en parlera, Donc, ça veut dire qu'on va peut-être avoir des data scientists. Euh, euh, bref, il y, y a plein de nouvelles personnes à mettre autour de la table. Euh, là, je parle de différentes typologies de personnes. En fait, C'est un autre axe par rapport à, à, à l'aspect euh, avoir toutes les parties de l'entreprise qui travaillent autour du, du cyber.
0: Et du coup, moi, ça me pose deux questions. D'abord, est-ce que ça existe, les fusion centers Est-ce qu'il y a des exemples de gens qui en ont et qui peuvent dire, voilà, nous, euh, on a réussi à faire travailler les gens ensemble, des data scientists, euh, des gens qui font la threat intelligence et des gens qui font la réponse aux incidents? Ma deuxième question, c'est, quand on a un fusion center, c'est qui le chef Alors, c'est une question bien française, mais est-ce que c'est responsable sécurité Est-ce que c'est l'informatique Est-ce que c'est la fraude, donc le légal
3: euh, alors, euh, y a, je pense qu'il euh, euh, y a une vue euh, du Fusion Center qui serait, euh, allez, on met tout le monde dans une salle, euh, donc, euh, tous les profils dont on parlait tout à l'heure, euh, et on les fait travailler ensemble, il euh, euh, faut leur trouver un chef, euh, probablement aujourd'hui ils en ont euh, 3, 4 ou 5, euh, et, puis, euh, et puis pour certaines organisations, il y a intérêt de prévoir une grande salle, donc euh, euh, moi, je pense que la notion de Fusion Center, c'est pas forcément euh, mettre tout le monde dans une seule et même équipe, c'est euh, organiser la notion de capitalisation euh, pour que si quelque chose est appris par une machine, un analyste d'une équipe donnée, ce soit immédiatement ou quasi immédiatement à disposition de l'ensemble des autres équipes et outils pour qu'ils puissent prendre leurs décisions et euh, prioriser leurs actions. Donc, euh, euh, le, donc c'est la partie que chez Fred Causion on apporte nous dans, dans une mise en place de euh, fusion center ou d'architecture type euh, Soar ou euh, il y a différentes euh, dénominations pour euh, des process un petit peu avancés euh, et euh, on a on a une étiquette donc de plateforme de Fred Intelligence alors on imagine tout de suite euh, des flux de renseignements externes, extrêmement sophistiqués, etc., en fait, la base de cette mise en place, c'est d'abord juste de travailler sur une notion de capitalisation, c'est-à-dire d'organiser de, de, et de euh, disséminer en temps réel le renseignement le plus précieux, c'est celui qui est créé par ces différentes équipes, juste en gérant un événement, en gérant un incident, en euh, priorisant une action sur euh, une vulnérabilité. Donc, euh, au-delà du côté... Euh, euh, tout le monde dans une pièce avec un seul chef, etc. Je pense que ça, ça va être compliqué à obtenir ça. C'est bien qu'il y ait des responsabilités par fonction, détection, réponse, etc. Mais euh, euh, il faut mettre en place un process transverse de capitalisation, une sorte de bus de communication sur lequel tout le monde vient écrire et lire. Et euh, on prend la décision maintenant en fonction de ce que les petits camarades ont découvert il y a, il y a 30 secondes.
1: Dans des, enfin, quand on travaille dans des fonctions support de, de grands groupes, je rejoins ce qui a été dit, mettre tout le monde dans une même salle, ça va être super compliqué. Trouver un chef à tout ça unique, ça va être compliqué puisqu'on a souvent des organisations matricielles. Il faut plutôt voir ça comme une communauté interne à l'entreprise. On va dire qu'il y, y a un pôle central qui s'occupe de, de collecter l'information, de faire la détection et il essaye de mettre à disposition de toutes les parties prenantes, des locaux et peut-être de la cellule fraude, etc., tout ce qu'il a pu capter. Et ça peut être aussi simple, enfin des premières actions pour, euh, pour animer cette communauté, bah, c'est d'ouvrir un peu les outils que généralement on fermait. Euh, si on a une knowledge base, un wiki interne sur un SOC, sur un CERT, avec des fiches de réponse à incidents par exemple, ou des fiches d'investigation, ne serait-ce qu'ouvrir ça en interne du groupe, de l'organisation, ça fait partie déjà de, de renforcer, de travailler la cohésion sur, euh, sur, un, sur une échelle un peu plus globale. Puisqu avant on a monté ces silos, c'est un peu euh, des mini-entreprises dans les entreprises. De mmh. ben, faire éclater ça par le partage d'informations, c'est une première étape. Ça ne fait pas tout, mais c'est une première étape.
2: Et sur ton et autre qu est -ce question, Nicolas, sur est-ce que ça existe, les Fusion Centers euh, Il y en a, effectivement, on, on en voit plus en, en Amérique du Nord, qui sont forcément un peu plus matures globalement sur, sur les sujets de, de SOC et détection. Euh, mais en France, c'est quand même une vraie tendance... Euh, je dirais le, le, la première étape c'est quand même généralement de rapprocher le SOC et le CERT hein, s'il en a qui existent et on voit quand même de plus en plus d'entreprises qui commencent à se dire faut arrêter d'avoir d'un côté le, les, les, les cow-boys du, du CERT qui prennent les sujets les plus croustillants euh, quand il y a un incident et de l'autre côté le SOC avec des analystes qui, qui sont 24-7 devant des écrans donc on va vraiment vers une utilisation des équipes donc c'est peut-être la première étape à faire mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver
3: et, et c'est aussi le, le comment euh euh, les, le, ce qu'on attendait de chacune des fonctions, euh, en les mettant dans des silos, euh, a eu tendance aussi à, à pervertir un petit peu le fonctionnement. Euh, le, le comment par rapport à ce que Benoît disait. On a les équipes analystes de la partie SOC, donc détection, euh, qui vont euh, être devant des écrans à, à regarder des événements et à décider si euh, c'est euh, inintéressant, faux positif ou si ça doit donner lieu à un incident qui va être traité après par les équipes du C-SERT ou du, du CERT. Euh, du coup, si je me positionne d'un point de vue euh, de la réponse à incident, ce que j'attends de l'équipe du SOC, c'est qu'elle m'envoie peu de choses, mais seulement des choses sur lesquelles je ne veux pas perdre de temps. Euh, et, euh, et de ce fait, on, on perd potentiellement de l'information, en fait. C'est-à-dire que j'ai euh, un analyste du SOC qui va avoir euh, un objet à traiter, un marqueur, une p euh, qui, euh, qui a sonné, euh, qui paraît bizarre. Et puis, la première fois qu'il va l'avoir, il va décider que bah, non, c'est n'est pas grave, c'est certainement un faux positif. La deuxième fois, pareil. La troisième fois, pareil. La quatrième fois, parce que... Euh, euh, bah, il y a du contexte autour, ou parce qu'il a du renseignement externe, ou parce que c'est lié à d'autres événements qui ont été corrélés, eh bien, euh, cette IP, elle va arriver euh, dans un incident à traiter euh, côté euh, équipe C-SERT ou équipe, euh, si, euh, équipe c Si l'équipe C-SERT récupère juste ce paquet-là avec zéro historique, c'est un peu dommage, en fait. Et c'est extrêmement intéressant que euh, l'équipe qui va traiter cette réponse à incident et l'information euh, comme quoi cette adresse IP elle a été vue trois fois auparavant dans des contextes différents, dans des euh, timings différents. Euh, mais, euh, mais comme on a mis chacun de son côté dans un silo en disant « voilà tu me parles que quand tu as un truc chaud à m'envoyer euh, », ben on a de la perte en ligne. Euh, et on n'a souvent pas ces trois premières détections euh, de fournies dans l'incident parce que euh, c'est comme ça que fonctionne un SOC. Euh, un Fusion Center, c'est un peu l'idée de dire euh, « on va écrire euh, constamment ce qu'on fait » Euh, parce que ça servira à quelqu'un euh, plus tard certainement, euh, et euh, si on arrive à mettre cette base de renseignements, ce gros wiki euh, au milieu euh, sur lequel tout le monde a accès, ben, on, on, va, on va forcément euh, être beaucoup plus efficace. Alors c'est facile à dire comme ça, mais construire le wiki en question et décider de la structure qu'il doit avoir pour correspondre à l'ensemble des métiers, la chaîne de détection euh, euh, usine, la chaîne de détection euh, IT, euh, l'équipe euh, qui s'occupe particulièrement euh, de euh, du risque fraude, etc. Euh, C'est euh, relativement complexe. Euh, là où, euh, avec plein de bonne volonté, on a envie d'avancer très très vite, en fait, euh, le côté process associé euh, peut s'avérer assez compliqué et euh, nécessite euh, bah, au moins de se parler au départ pour savoir ce que chacun attend euh, comme type d'information et comme contexte de l'information.
5: Alors, qui est-ce que vous mettez dans, autour du Fusion Center Que des équipes qui s'occupent de sécurité, euh, des gens des métiers, des organisations euh, amies à l'extérieur de l'entreprise Qu'est-ce que vous trouvez comme configuration
2: Ça peut aller jusqu'à la sécurité physique. Il y en a qui, en poussant le concept, mettent la sécurité physique dans le Fusion Center. Moi, je trouve ça un peu, euh, comment dire, ça, ça fait un peu, euh, on mélange pour le coup vraiment des métiers qui sont, qui sont un peu différents, mais pourquoi pas, euh, tout ce qui est au autour de, finalement, de la sûreté et de la sécurité euh, ensemble, pourquoi pas. Euh, qui on met autour de la table Donc, on va avoir effectivement euh, du, du SOC, du CISERT, on peut avoir du métier, euh, on peut avoir des, des managers de risque. Euh, tout ce que tu évoquais sur la dimension euh, échange avec d'autres entités, euh, je dirais que j'ai l'impression que c'est des choses qu'on voit déjà et qui sont plutôt euh, euh, qui marchent bien en tout cas les échanges d'indicateurs les échanges de renseignements euh, soit avec des, des intercerts ou avec des, des choses plus, plus sectorielles donc je pense que ça, ça reste vrai et c'est une bonne chose donc il faut que ça se déploie avec, le, avec ce qu'on pourrait appeler un Fusion Center mais pour moi ça fait, je ne le vois pas directement inhérent dans le, dans le concept Fusion Center mais je ne sais pas si vous adhérez
0: Est-ce qu'il y a des nouveaux rôles qui ont été créés justement pour les Fusion Center des gens qui sont capables de, de de faire l'agrégat entre ces différentes
3: organisations Oui, ouais, euh, en fait, c'est la naissance du, du métier euh, qu'on va appeler analyste de, euh, de fret Intel ou de renseignement. Enfin, c'est le métier d'anticipation, en fait, celui euh, euh, qui euh, va euh, regarder avec euh, un œil euh, orienté menace l'ensemble euh, du renseignement qu'on a pu collecter et notamment celui qu'on a collecté en interne.
4: Donc, euh, le... — Quelle est la bonne dénomination pour ce métier Parce que c est, c est, Ça paraît idiot, mais, mais c'est un problème. Vous savez, lorsque le métier n'a pas un nom qui fait l'unanimité, on a du mal à le faire exister. Alors moi, moi j'avais bêtement plutôt privilégié « analyste de la menace », mais c'est peut-être pas bon. — Si,
3: c'est beaucoup utilisé. Euh, on, on parle d'analyste de fret Intel, donc « analyste de la menace euh, », pardon pour l'anglicisme, euh, le, le, comment les, les militaires parlent de euh, métier d'anticipation, euh, qui couvre ça en fait. Mais euh, ils parlent d'anticipation, c'est euh, le mot qui revient le plus souvent.
1: Après, le Fusion Center, ce n'est pas forcément que des nouveaux rôles. Hein. C'est aussi euh, le fait de mettre dans une seule et même euh, unité dans l'entreprise des fonctions qui étaient réparties à droite, à gauche. Si on reprend les basiques. Euh, où devraient être tous les socs à l'heure actuelle, mais ce n'est pas forcément là où on est tous. Euh, L'analyse des vulnérabilités dans l'écosystème de la boîte, ben, il y a beaucoup de socs c'est en dehors du SOC. Alors que ça apporte une masse d'informations dans la cadre de la détection et de la réponse à incident, qui est quand même pas mal de savoir si ça se déclenche sur quelque chose qui est quand même ouvert aux 80 Il faut peut-être qu'on se bouge un peu plus là-dessus. Et le fait de dire, avant c'était à l'extérieur du SOC, mais dans le cadre de notre nouvel élan qu'on veut donner à notre métier, on travaille en interne pour que ça soit repris, transféré euh, au sein du SOC, et on appelle ça Fusion Center, ce n'est pas des métiers qui n'existaient pas, c'est juste qu'ils n'étaient pas sous le même leadership et qu'ils ne se parlaient peut-être pas très bien. On peut prendre le même exemple du, CER, du, euh, du CERT ou du SOC, qui était dans deux structures différentes, ou de la Threat Intel qui a été faite... Euh, au niveau d'une équipe risque, par exemple, et qui est redescendu au niveau opérationnel d'une première ligne d'un SOC. qui n'y a pas que des nouveaux rôles. C'est plus de dire, il y a un même management, une feuille de route, et il y a un sponsorship de quelqu'un dans la société qui fait que ben, on a le droit de prendre ses activités, de poser des questions aux gens.
2: Et puis, si on rêve un peu, on peut même se dire qu'il y a plus de flexibilité plus de rotation entre ces différents rôles. Ça, c'est si on rêve euh... <rire> ouais moi je suis consultant tu sais. <rire> du coup euh, on, justement le SOC d'un côté et le CERT de l'autre, il euh, y en a qui peuvent s'ennuyer un peu du coup avec exactement ce que tu viens de dire, en, en essayant d'avoir euh, les gens qui travaillent ensemble bah, peut-être plus facile de faire évoluer un, un, un jour je suis côté Red Team euh, l'autre jour je suis côté Blue Team et puis euh, plus d'échanges et puis euh, ça fait progresser tout le monde quoi
1: et puis ça permet aussi euh, je pense de, euh, que le SOC euh... Slash Fusion Center a le droit de poser des questions qu'il posait déjà et que maintenant il a besoin des réponses. Typiquement, quand on peut avoir accès aux équipes métiers, c'est qu'ils nous aident équipe de détection et de réponse à définir ce que c'est les bijoux de famille de la société. Parce que quand on monitor, euh, enfin quand on fait de la supervision sur du Linux et du Windows sans savoir forcément qu'il y a un sous ensemble qui sert telle euh, application transactionnelle. Bah, c'est aussi un défaut de couverture pour les équipes opérationnelles, parce que peut-être qu'il faut accorder plus d'importance dans la détection et la réponse à ce qui se passe sur ce sous-environnement. Et je pense que le, le, le fait de, de définir un nouveau mandat pour ce SOC V2, enfin qu'on appellerait Fusion Center, permet de reposer ces questions et à la lumière de l'expérience et de ce qu'on n'a pas réussi à faire avant, permet de dire, ben, constat, on n'a pas réussi à faire ça parce qu'on n'avait pas les éléments. Est-ce que vous pouvez nous aider à les établir
4: sur la question de Nicolas sur le responsable au-dessus de, de, de ce vrai socle complet généralisé qui inclut la réponse à incident, l'analyse de la menace, etc. Alors c'est qui le chef C'est le DSI C'est le RSSI Il parlait même du département juridique. Qui, 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 que, que, comment ça doit être organisé pour être au mieux, être le plus efficace euh.
3: Le, alors, est-ce qu'il faut un chef Il euh, bah, y, y a le RSSI, il est déjà là, c'est le chef. Euh, après, euh, après c'est au RSSI, je pense, d'insuffler euh, euh, cette démarche qui vise à... Euh, encore une fois, c'est peut-être que c'est vraiment de ma vision, mais euh, mettre en place un Fusion Center, pour moi, ce n'est pas casser les silos pour mettre un grand chef au-dessus de tout le monde, c'est euh, conserver euh, ce qu'on avait avant, mais... Euh, Implémenter un, un mode de communication sur euh, un standard, euh, une bibliothèque, un wiki, euh, voilà, sur lequel tout le monde adhère. Euh, et euh, il s'agit, en fait, pour le RSSI, juste d'insuffler le fait que à, absolument tout le monde, à partir de maintenant, euh, va euh, utiliser, lire et écrire sur euh, ce standard central, ce référentiel euh, d'information. Euh, ce n'est pas évident.
4: Donc, un, un responsable sécurité très opérationnel, donc potentiellement à la DSI.
3: Ouais ou pas. Euh, le en, en fait euh, le ce qui ce qui est intéressant euh, sur ce sujet là c'est que euh, pour l'avoir vécu sur différents projets où euh, euh, au départ on a euh, on peut avoir des réticences parce que euh, un certain nombre de euh, chefs d'équipe euh, ont peur un peu de, de perdre du pouvoir. Enfin on parle de quoi On parle d'un référentiel d'information. Ben, l'information c'est le pouvoir. Si euh, si c'est plus chez moi et que je dois le partager avec le voisin alors potentiellement euh, j'y perds. Euh, à partir du moment où euh, il a mesuré le fait que de jouer ce jeu-là euh, va lui permettre de prioriser toutes ses actions et d'être beaucoup plus efficace. Et puis surtout, en ayant défini un langage commun au milieu, euh, va être capable de communiquer avec ses camarades aussi et de comprendre bah, que dans le métier du CERT, euh, ils ont un certain nombre de contraintes. Maintenant, je les comprends mieux parce qu'on écrit sur un référentiel qui parle à tout le monde euh, et on va pouvoir interagir de manière beaucoup plus euh, euh, efficace. Donc, euh, le, le comment, euh, c'est pas tout casser pour remettre un chef et tout réorganiser, c'est garder tout ce qu'on avait et euh, faire la preuve que euh, via ce mode de collaboration avec un wiki euh, central, euh, comme euh, disait Mathieu, euh, on a on a tous à gagner au quotidien et on va tous travailler plus vite et on va arrêter de perdre du temps si quelqu'un a déjà euh, vu ce truc-là et écrit euh, euh, cette information il y a deux semaines, euh, il, est, euh, il y a aucune raison que je repère dix minutes moi à aller chercher l'information. Je vais juste l'exploiter. Donc euh, c'est beaucoup de euh, d'éducation interne, et euh, c'est un, un vrai projet euh, de commande de mouvement politique pour le RSSI que d'arriver à, à insuffler euh, cette, euh, cette approche-là.
5: À, à, à t'écouter, j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut avoir un Fusion Center si les gens restent chacun dans leur métier, mais partagent juste une base d'informations euh, est-ce que c'est un fusion center euh,
3: pour, pour moi, oui, c'en est un, parce qu'on a exactement le résultat escompté. Euh, et euh, et c'est euh, plus de la moitié des projets euh, que nous on gère. En fait, on, on, on instaure euh, un, un langage euh, pour tout le monde euh, qui, euh, qui permet de, de correspondre à, aux différents métiers, aux différents risques à gérer, etc. Mais chacun reste dans son département. Seulement, euh, il a. Euh, une procédure d'interaction avec ce référentiel. Et d'ailleurs, dans euh, la quasi-totalité des cas, euh, les outils principaux des analystes des différentes équipes restent inchangés. En fait, l'information vient dans leurs outils historiques, euh, même si euh, euh, cette info est concaténée et gérée en centrale dans un autre outil tiers qui est euh, le référentiel à la mémoire des menaces, si on veut. Mais Par contre, l'information leur vient dans leur outil propre historique, donc ils n'ont pas changé la façon de bosser,
2: en fait. C'est plutôt un changement de posture, en fait, avant de regrouper les équipes. Comme tu dis, Cyril, c'est déjà se dire, on va arrêter simplement de faire du SLR en détection sous 10 minutes, un quart d'heure, une heure, mais on va essayer d'être plus efficace et plus efficace du coup en partageant plus l'information entre nous et en essayant de se concentrer sur les incidents qui euh, seraient vraiment à impact. Je pense que c'est aussi ça qu'on peut mettre derrière la, la notion de Fusion Center, euh, qui, qui est de se dire grâce à ce partage d'informations, grâce à cette cohésion des équipes, on, on veut être plus efficace et arrêter de simplement subir du SOC hyper industriel, mais euh, qui, euh, qui est une machine à, à ticket d'incidents, mais pas forcément très pertinent grâce à ce partage d'informations et de renseignements, d'aller sur le sur, sur le plus critique. Donc, c'est un vœu pieux dit comme ça. Hein. Mais euh, grâce à tout ce qu'on est en train de se dire, de l'outillage, du partage d'infos, des équipes plus en proximité et accéder à plus de d'entités de, dans l'entreprise, je pense que ça va vraiment dans, dans la bonne direction pour faire ça.
1: Je pense qu'il y a une petite, euh, une petite connaissance euh, commune des, euh, des rôles de chacun au sein d'un Fusion Center, sur, sur l'exemple du développement des use cases, enfin des scénarios de corrélation dans un outil de détection, euh, il faut qu'il y ait la partie incident response qui, euh, qui, qui bosse avec les gens du SOC qui avaient ça en, en charge. Parce que si on fait juste de la détection et qu'on ne va pas mettre en lumière euh, d'autres éléments qui pourraient être utiles au CERT à l'incident de response pour, pour faire leur investigation un peu plus rapidement, bah on loupe une étape cruciale. Donc, en fait, avant, on avait des, des actions qui étaient, euh, qui étaient dans une équipe qui fonctionnait un peu en vase clos. Bah là, c'est de dire, bah attends, est-ce que je suis vraiment le seul à bénéficier de cette détection Bah non. Potentiellement, mes collègues qui vont faire l'incident de sinon ils ont leur mot à dire sur ce qu'ils veulent peut-être voir ressortir. Et on le décline à l'envie. Sur le threat hunting, c'est exactement, exactement pareil. Donc ce n'est pas qu'une base commune, c'est pour moi, a, enfin, vu que c'est une même équipe sous une même hiérarchie, qui reste à définir, euh, ça c'est propre à chaque entreprise, mais, mais, mais c'est de se dire, ben, vie ma vie, quoi. c'est quoi mon métier de concepteur de use case, c'est quoi ton métier d'incident response, et comment je peux prendre en compte toi tes contraintes au jour le
3: jour, pour t'aider un petit peu dans ta vie quotidienne. Bon, là, là on, en a, on en a trop dit ou pas assez, on est obligé de parler de mitra attaque avec... Euh, euh suite à cette intervention-là, parce que euh, je pense que le, le cœur d'un bon fonctionnement euh, de, de Fusion Center, il est là. C'est comment est-ce qu'on va euh, structurer l'information pour que chacun y trouve son compte, et, euh, et au passage, euh, pour qu'on puisse apprendre un petit peu plus de la façon dont euh, les camarades font leur métier. Euh, C'est-à-dire que chacun a des objets qui lui, euh, qui lui sont propres, euh, et une façon d'analyser euh, euh, son quotidien et la menace par rapport à son quotidien qui lui est propre quelqu'un qui fait euh, du patch de vulnérabilité ne va pas réagir pareil que quelqu'un qui fait euh, de la réputation périmétrique euh, et, euh, et, et on, on a pas mal d'outils euh, qui permettent d'aider à ça euh, donc je parle de MitreAttack qui permet d'analyser la menace au global Qu'on euh, peut mapper sur des objets euh, Stix euh, qui si on veut vulgariser arrivent avec euh, c'est une structure d'objets liés entre eux euh, pour lequel, quel que soit mon métier dans l'organisation sécurité, je vais trouver les objets qui euh, font sens pour moi. Euh, et ils sont reliés euh, par importance et euh, au, au travers de, de, de la logique de, de travail de fret Intel qui est là, avec les objets qui sont intéressants pour mes autres petits camarades dans euh, une autre équipe. Et c'est comme ça que tout cela fonctionne. C'est comme ça qu'on arrive à créer des liens. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer euh, une notion de de priorité d'information euh, et, euh, finalement, permettre euh, à chacun de pouvoir prioriser euh, son quotidien. Exemple tout bête, qui est l'exemple opposé de ce que disait Mathieu tout à l'heure pour euh, l'équipe euh, qui gère les vulnérabilités, qui fait le patching. Euh, bon, si j'ai cinq nouvelles vulnérabilités à patcher, que je suis tout seul dans mon silo à moi, Bah, je vais regarder ce que me disent euh, euh, les tout où euh, je vais regarder, euh, a priori, quel est le niveau de criticité euh, de chacune de ces vulnérabilités pour organiser euh, mon patching avec un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 et jusqu'au 5. Euh, c'est dommage, parce que si je travaille euh, au sein d'un Fusion Center où on a collecté un certain nombre d'informations sur les menaces, on va être capable de me dire, tiens, la vulnérabilité numéro 5, bah celle-là, c'est la seule qui, a priori, est utilisée par un adversaire pour lequel on a déjà eu des incidents sur les semaines passées. Bah, si tu dois prioriser, commence par ça. Euh, voilà euh, voilà un, un effet immédiat pour prioriser l'action du patch management ce que très, très peu d'organisations font aujourd'hui. Elles ne partent que sur de l'information externe et pas sur de l'information interne.
5: Mais alors, ce, que, ce que tu décris là, ça veut dire qu'il faut avoir l'information croisée entre les différentes équipes, mais il faut aussi avoir des instances de concertation entre tes équipes.
3: Euh, ben, en fait, euh, le, le framework d'analyse, et euh, la structure de données au milieu, elle permet d'automatiser énormément de concertations. En fait. On n'a pas besoin forcément de se parler euh, si on sait où ranger les choses dans la bibliothèque, euh, moi, quand j'en ai besoin, je viens euh, regarder ce qu'on a dans la bibliothèque et le simple fait de lire répond à mes questions.
0: Alors, on a parlé euh, de nouveaux outils, on a parlé de rôles. Est-ce qu'il y a des nouveaux process qui sont vraiment typiques du Fusion Center et qui vont être euh, mis en place
2: il y a un nouveau fonctionnement que je trouve intéressant euh, qui est la manière de fonctionner avec, avec les métiers. Si on se dit que justement que le métier décide de, de faire de la détection de fraude, de ne pas le faire dans son coin mais de se baser sur cette entité centrale ce Fusion Center euh, évidemment on ne va pas réussir à mettre tous les métiers et tous les analystes SOC dans la même salle ça, ça devient n'importe quoi donc les métiers ils vont rester dans leur bureau euh, en revanche ce que je trouve intéressant c'est de se dire que euh, ils vont peut-être avoir un, un, un en parlant un peu agile un, un champion de supervision avec eux dans leur équipe métier, dans leur projet euh, dans leur feature team, allons-y euh qui va être capable en fait de, de, de décliner très finement les scénarios de supervision qu'ils vont souhaiter mettre en place. C'est-à-dire que le métier ne va pas simplement envoyer une analyse de risque euh, au SOC en disant « vas-y, débrouille-toi, je veux que tu me supervises mon application et ma fraude », mais euh, il va décliner plus précisément les scénarios à faire superviser grâce à euh, un champion, enfin une sorte d'expert euh, qui vient du SOC ou d'ailleurs, mais qui est capable de se dire à quoi ça ressemble un use case dans un CIEM et comment ça marche, ou de se baser sur le renseignement. Et ensuite, le socle, ou en tout cas le Fusion Center, pardon, quand il va détecter euh, un de ces incidents, il va faire de l'enrichissement, il va croiser avec tous les renseignements qu'il a, et puis il va réappeler le métier et lui dire, bah, j'ai détecté quelque chose sur la base de ce que tu m'as demandé de détecter, maintenant, bah, regarde tes systèmes et euh, traite l'incident. Il n'y a que toi, métier, qui est capable d'avoir la bonne réponse. Est-ce qu'il faut mener une intervention euh, SI, à ce moment-là, tu contactes la DSI Est-ce qu'il faut mener une intervention métier Est-ce qu'il faut couper des flux, prévenir des clients Que sais-je C'est au métier de réagir. Et donc je trouve ça intéressant de se dire que le, le, le métier doit être impliqué dans la réaction sur incident et plus simplement se, se dire de manière un peu aveugle, bah c'est le SOC qui gère, c'est le SOC qui fait la réaction. Mais, mais c'est un, un, un peu conceptuel, c'est de se dire que grâce au Fusion Center, on inclut les métiers et on les inclut véritablement de dans la réaction, dans le, enfin même dans la qualification et dans la réaction de l'incident métier pour avoir une boucle vraiment complète et euh, qu'ils qui, qui soient vraiment responsables de euh, ce, qui, ce qui se passe sur leur système. C'est eux qui les connaissent le mieux, finalement.
1: Euh, sur, la, sur, la, sur le sujet de la détection de la fraude, je suis un tout petit peu plus circonspect parce que ça demande tellement de connaissances des process métiers et des applicatifs qui le supportent que euh, la plupart des SOC ayant passé un fra, on retrouve des gens... Euh, qui sont tombés dans la marmite de Linux, de l'admin 6, de l'admin réseau quand ils étaient jeunes et qui sont allés vers, vers le SOC. Que le pas vers euh, la détection de la fraude, à part sur des trucs euh, très euh, mainstream comme euh, la fuite d'informations, des euh, choses comme ça. Je, je, enfin, on y arrivera sûrement un jour, mais euh, sur du, sur du court terme, ça paraît, euh, ça paraît compliqué. Pour, pour euh, revenir sur la question de Joanne. Les, les, les process, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure aussi, c'est la validation des priorités du Fusion Center par, ce, par cette communauté des métiers qui valide que bah, le SOC n n a, ne peut pas tout faire euh, sur un trimestre, sur un semestre et soumet une proposition qui est, qui est baquée par, euh, par tous ses commanditaires internes. C'est un nouveau process, ça, par exemple, de validation des priorités du, du, du Fusion Center. Et comme ça, il n'y a plus débat après. Ce qui, ce qui est pour des personnes opérationnelles qui gèrent du run, une grosse épine du pied. Quand on n'a pas à gérer euh, ben, euh, les euh, déconvenus de tel ou tel métier qui ne comprend pas, qu'on ne peut pas travailler sur le développement de tel use case, etc. etc. Et ça permet de, toujours dans cette optique de j'anime une communauté, bah, tu joues à la transparence. Au lieu de dire, euh, peut-être qu'on le fera, tu actes, je ne peux pas tout faire, sur quoi on se met d'accord, et on valide la roadmap. Tout sur, sur, sur les process, Enfin, juste sur les process, sur la gestion des vulnes, etc. C'était la gestion des vulnes, la threat intel, tu avais déjà tout qui était en place. Enfin, parce qu'on avait de la thread intel avant, il y avait de la réponse à incident. C'est juste que là, tu essayes de les, dire, euh, de, de les pomponner pour qu'ils soient à peu près tous uniformes dans le cadre de cette, de cette même équipe. Donc, euh, Moi, j'en vois pas trop des nouveaux.
0: Et si je veux mettre en place un Fusion Center, par quoi est-ce que je devrais commencer Il ben, faut acheter une machine à café pour
3: que les équipes se rencontrent.
5: Il faut supprimer de les cafés pour qu'ils aient la même.
3: Euh, je, mettre en place un Fusion Center, je pense euh, il faut d'abord faire un, un petit tour du propriétaire en fait, pour regarder comment on travaille. Euh, avant de, 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 de designer euh, la façon dont le, le Fusion Center va fonctionner ou les process euh, d'interconnexion et de communication qui va y avoir en place, euh, c'est intéressant de... Bah de faire une sorte d'assessment, de, de, euh, et euh, un... on, va, euh, on va différencier un assessment, euh, alors désolé pour les mots anglais, parce que c'est un petit peu... Euh, euh... Appréciation. Euh, donc voilà, on va, faire, on va, on va regarder euh, comment on fonctionne, euh, où est-ce qu'on a réellement des silos, euh, quels sont nos process euh, dans chacun des silos, etc., euh, et puis après, on va, on va essayer de regarder qui sont les interlocuteurs au global qu'on devrait intégrer euh, dans euh, cette chaîne de Fusion Center. Euh, et euh, parce que, typiquement, euh, il bah, y a, y a des, des acteurs dont on n'a pas parlé encore, là. Un, euh, un Fusion Center, c'est aussi là pour définir en centrale euh, ce qui doit être la liste de réputation euh, de l'ensemble des outils périmétriques et des outils endpoint euh, pour euh, les quatre heures qui viennent. Euh, parce que euh, cette chose-là doit être bloquée alors qu'elle ne devait pas l'être hier et que dans une semaine, elle ne devra plus l'être non plus. Euh, faire en sorte qu'il y ait un lien directement entre euh, les, euh, les gens qui gèrent les outils euh, de prévention périmétrique ou endpoint et euh, des équipes SOC pour euh, euh, finalement un peu leur déléguer la gestion de la réputation, euh, ça peut être nouveau comme process dans certaines organisations. Euh, je rappelle que dans beaucoup d'organisations, si euh, le c te découvre qu'il a un ensemble d'objets extrêmement dangereux et qu'il faut absolument les mettre en blacklist, en périmétrie, il peut se passer des jours, voire une semaine, hein, dans certaines organisations, de process en silo, en reprocess, etc. Euh, c'est euh, un chemin de croix. <rire> euh, là, l'idée, c'est de mettre en place un nouveau process qui permet d'avoir un raccourci et qui fait que, sur un certain niveau de priorité, et on arrive à ce niveau de priorité par différents chemins et différentes interactions, euh, on met immédiatement et automatiquement euh, en réputation. C'est un exemple de process nouveau.
2: Une autre quelque chose d'autre qu'on peut dire sur... Comment le mettre en œuvre en termes de prérequis, je dirais que ce n'est pas réservé aux SOC les plus matures ou les plus, les plus gros euh, en termes de nombre d'équipes. Du coup, on a vu des exemples de, de SOC assez modestes avec 3, 4, 5 ETP euh, et où finalement il, ça ressemble pas mal à un Fusion Center ce qu'ils font. Alors c'est peut-être quasiment plus facile en fait parce qu'ils ont des équipes plus réduites, les personnes sont déjà euh, tout à fait. Euh, euh, entre eux euh, et donc c'est plus facile d'être un peu en mode startup et de, et, de, et de faire plutôt du partage de connaissances mais en tout cas tout ce qu'on dit à ce moment là ça peut, ça peut se faire dès euh dès un socle qui est tout petit. Après, sur des socles les plus importants, je pense qu'il y a la dimension outillage qui va être assez prépondérante, avec tout ce qu'il faut, comme disait Cyril, pour pouvoir partager l'information, la threat intelligence, peut-être du CIRB, du SOA, etc. Ça va être des choses importantes pour mettre en place véritablement un Fusion Center.
3: Après, il y a un autre gros mot, c'est que le... Alors, nouveau process, ouais, pour, pour beaucoup d'organisations, c'est la mise en place d'un nouveau process, c'est euh, de, de mettre en place une euh, réelle politique pensée efficace de hunting. Euh, le, be beaucoup de gens euh, euh, ont la fonction hunting quelque part, mais elle est, jamais vraiment, euh, enfin, elle est rarement dédiée, et, et organisée et structurée. Euh, et, euh, et les gens se retrouvent euh, trop souvent à faire, euh, bah, à faire du hunting sur un peu tout et n'importe quoi. Euh, pour lancer une campagne de hunting intelligente, il faut, euh, il faut soupçonner euh, des choses et euh, aller euh, faire la preuve ou, ou faire mentir le, le soupçon euh, qu'on avait au départ, euh, arriver à, à ce soupçon initial. Il faut tout un faisceau d'informations et en fait, ce sont euh, tous les acteurs du Fusion Center qui, si tout ça est bien organisé, permet euh, assez rapidement euh, de mettre en lumière ah, la suffit. tendance sur laquelle bah, ouais, il, faudrait, euh, il faudrait soupçonner que peut-être là, il y a des choses qu'on voit pas ou il y a des choses qu'il faut qu'on aille qu'on
5: pour nos auditeurs qui ne sont, qui sont pas dans, une, dans un Fusion Center, un SOC ou une chose comme ça, est-ce que tu, tu peux nous expliciter ce que c'est qu'un hunting
3: alors, alors, bonne question. Euh, merci de, de me la poser à moi. <rire> Faire du hunting, c'est euh, supposer qu'il euh, y a un certain scénario d'attaque ou un certain nombre de techniques d'attaque qui sont utilisées euh, dans notre environnement par... Euh, euh, des, euh, des acteurs externes et que euh, ben, on est incapable de les détecter, on ne les voit pas, peut-être parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. Donc, euh, c'est soupçonner qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas détecté et aller euh, se faire mentir soi-même ou euh, se faire la preuve qu'on euh, avait bien raison de creuser dans ce sens-là. Euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut au départ avoir un, un un ensemble de, de techniques relativement limitées à aller hunter. Parce que si on prend euh, MitreAttack, qui propose énormément de techniques et de tactiques, euh, et l'ensemble des possibles, etc., et qu'on veut remplir euh, la la comment, la matrice MitreAttack euh, sous forme de hunting, en mettant des croix, en disant ça, j'ai testé, ça, j'ai testé, bah faut embaucher euh, euh, une armée, et, euh, et il faut des trimestres et des trimestres, et ça servira à rien. Donc, euh, il faut un point de départ pour le hunting, qui est, et si jamais... Euh, euh, Typiquement, le, le, comment, le fusion center à l'utilisation de, de la fret intelligence arrive euh, à apporter généralement euh, des choses assez simples. Par exemple, tiens, euh, il, on a un acteur qui, de manière avérée, nous a généré plusieurs incidents sur euh, les trimestres passés. On sait que c'est un, un fret acteur en particulier. Et on sait qu'à chaque fois que euh, on l'a détecté, euh, il utilisait une technique A ou une technique B. Sauf que MitraTac me dit qu'il a aussi une technique C euh, dans son panel et nous, on n'a jamais vu aucune attaque avec la technique C. Bah, Peut-être qu'on peut faire du hunting sur celle-là. En fait.
5: Du coup, tu, tu vas faire ton hunting euh, basé euh, non pas sur euh, l'analyse de, de tes actifs euh, principaux et les plus importants, mais plutôt euh, sur le mode opératoire des attaquants qui t'intéressent parce qu'ils sont d'actualité.
1: C'est un faisceau de plein de choses. Les, en deux, fait. Sont possibles, ouais, les deux sont, sont possibles. Possible, ouais. C'est-à-dire, euh, si tu as un groupe, te... par exemple, qui attaque euh, l'écosystème Swift, comme on l'a vu il y a quelques années euh, et que tu sais qu'il va utiliser telle ou telle technique, tu ne vas potentiellement pas aller hunter sur euh, le périmètre qui gère, euh, moi je sais pas, euh, la paie des employés. Tu, tu vas essayer de hunter sur le périmètre des admins SWIFT, sur les postes de travail des admins SWIFT, sur le transactionnel SWIFT. Et pour, pour rejoindre ce que dit, euh, ce que dit Cyril, la base d'une activité de threat hunting, de je vais chercher si la menace, elle est chez moi, c'est alimenté par la threat, in, la threat intelligence. C'est Est-ce que moi, entreprise X ou Y, je suis exposé à tel groupe d'attaquants ou à tel risque de, euh, de compromission Parce que si tu pars juste avec ton petit baluchon euh, explorer les logs de tes 130 000 devices okay. euh, dans ton, sur ton logger qui fait, euh, qui fait je ne sais pas combien de tera de stockage, bah, tu vas vite te désespérer quand tu es threat hunter ou analyste. Donc, il faut, faut avoir un niveau de confiance a priori en me disant, bah, c'est quand même probable que si je vais chercher là, peut il y aura des chances que je le trouve ou pas.
2: En tout cas, le hunting, ça traduit vraiment ce, ce changement d'état d'esprit. Euh, c'est peut-être un peu philosophique, hein, mais ce changement d'état d'esprit, cest se dire je, je, je deviens vraiment proactif et je vais chercher, je donne un peu carte blanche, je donne du temps libre à des analystes pour qu'ils aillent regarder sur la base du renseignement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mauvais sur mon ici, et pas simplement euh, être en mode réactif à regarder les lignes de log et, et les incidents. Quoi.
5: Mais alors, dans dans l'exemple que tu prenais, Mathieu, euh, où, où tu as, as des logs, ce qui est bien, parce qu'il euh, y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas de log ou pas de log utilisable. Euh, et en général, quand on en a, on en a beaucoup. Euh, même si je délimite le secteur, tu prenais l'exemple des, des systèmes Swift, euh, je risque d'avoir beaucoup de choses. Donc, en général, si je fais du hunting, je pars avec un pack de marqueurs spécifiques à, à mon groupe d'attaquants. C'est le genre de choses que je vais, par exemple, avoir gardé dans mon système de, euh, de fusion. Ou c'est tout ce qui est marqueur, c'est gérer indépendamment. Ah, tu,
1: tu pars avec tes marqueurs, tu pars avec les, les techniques qu'ils qu utilisent. Enfin, est-ce qu'ils utilisent euh, du, po euh, du PowerShell ou pas, euh, etc. Et tu, tu, tu vas regarder un peu en me disant, bah, de ce que j'ai compris de la technique de la matrice attaque. C'est comme ça que exécuter euh, l'action malfaisante. Et euh, avec tes marqueurs. Euh, action malfaisante et ton sous-système que tu veux analyser, bah, tu, tu prends tout ça et tu le regardes. Alors, après, je, on va dire que c'est plutôt ce que je vois dans la littérature, parce que le straight hunting sur le papier, c'est très simple. À faire dans la réalité, il euh, faut, faut être super mature. Et Je ne sais pas aujourd'hui euh, quel est l'état des socs euh, en France euh, là-dessus. C'est assez nouveau, pour être tout à fait honnête.
3: C'est clairement le dernier étage de la fusée, à mon sens. C'est-à-dire que l'utilisation d'un référentiel qui est mappé sur du mitre-attaque permet à tout le monde de monter en maturité. On le disait tout à l'heure, à un même endroit, on va trouver l'adversaire, la campagne, les techniques utilisées et puis les contre-mesures à mettre en place. Tiens, qu'est-ce qu'il faut loguer absolument Tiens, sur cette technique en particulier euh, bah, si j'étais au SOC, euh, je m'assurerais que j'ai bien toutes les logs d'antivirus et qu'on n'a pas une qui est euh, désactivée depuis 15 jours parce que ce serait euh, une marque euh, euh, clairement de, de la présence de, de cette technique à, à cette phase de l'attaque. Donc, euh, déjà, on a, on a vraiment des outils pour euh, que tout le monde gagne du temps dans son côté détection, réponse, etc. Euh, puisque, euh, puisque tout est plus facile à consommer et si euh, euh, S'il y en a un qui euh, euh, trouve quelque chose, alors euh, son voisin immédiatement euh, en, en bénéficie. Euh, et puis, euh, euh, au-delà au de ça, en fait, euh, justement, comme tout le monde gagne du temps, tout le monde est plus efficace, et c'est un petit peu euh, le, la, la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir du temps des analystes. Si on arrive à optimiser et à libérer du temps d'analyse, euh, bah, on peut faire plein de choses. Euh, on peut faire de l'analytique sur ce qui nous arrive, déjà, pour un autre aspect du Fusion Center qu'on n'a pas évoqué encore, mais qui est aussi de reporter euh, au board des choses euh, un petit peu moins euh, rébarbatives que euh, le report d'un soft classique. Ah, on a fait tant de détection, euh, le temps moyen de traitement d'un incident, c'est ça. On a eu tant d'incidents critiques, euh, etc. Ça, ce n'est pas passionnant pour un board. Par contre, si on a un Fusion Center qui manipule tous ces objets euh, intelligemment et de manière structurée, là, on a des choses à dire au On peut dire, ben voilà, on a... Euh, euh, on a 10% des attaques qui correspondent à deux acteurs qui nous attaquent de manière ciblée. Voilà exactement le calendrier de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il paraît que euh, cet acteur est devenu euh, extrêmement, euh, euh, j'irais, attaqué beaucoup euh, d'organisations comme la nôtre suite à tel événement où, Monsieur le Président, vous avez parlé dans le micro, etc., et aujourd'hui, voilà l'état de nos capacités de détection et réponse par rapport aux techniques qui sont utilisées par cet adversaire. Et on voudrait au passage un peu plus de budget pour accélérer là, là et là. Comme on donne des informations, on cite des méchants, on explique, on met ça dans un contexte qui est compréhensible d'un point de vue business, bah, c'est plus facile d'avancer et d'avoir l'écoute du board. Ça sert aussi à ça. Le, un framework d'analyse à pouvoir avoir pas que des informations de bas niveau pour faire de l'opérationnel mais aussi pouvoir faire une utilisation stratégique qui est de vulgariser ce qui se passe pour la compréhension des dirigeants de la structure.
4: Quels sont les profils de personnes que vous allez recruter pour votre Fusion Center
1: Alors, typiquement, euh, ce qui est bien dans le milieu de la cybersécurité, c'est que euh, les recrutements diversifiés, ça marche. Euh, on... Moi, j'ai vu des exemples dans mes différentes expériences et discussions avec des collègues dans d'autres SOC, des gens qui ne sont pas issus du milieu de la cybersécurité, hein, qui ne sont pas des pen-testeurs, qui ne sont pas euh, des reverse-engineers, faisaient des très bons euh, soc analystes. des gens qui viennent de l'admin euh, AD, de l'admin réseau, etc.,
4: et qui ont oui, mais par exemple, une... ce sont, sont, là, ce sont quand même des informaticiens. Oui, c'est des informaticiens. Donc, euh, des gens qui ont fait un BTS, euh, une école d'ingénieur. Oui, euh... c'est ça.
1: C'est ça. BTS, école d'ingénieur, IT. Et... Euh... Ça, c'est plus pour la partie qui concerne la détection, le tooling. Euh, les choses qu'on a pu voir euh, sur des métiers de threat intel, pour, euh, bah, pour des structures qui ont quand même un certain poids, c'est de recruter des gens avec un... Euh, J'allais dire un background littéraire. Alors c'est un peu, euh, c'est un, un, peu limité, mais euh, euh, des gens qui, mais ouais, non, mais qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Ouais, mais non, pas, pas que. Enfin, c'est pas l'exemple de sciences po que j'avais en tête, mais Donc des moi gens qui font sciences po sur le aussi de la géopolitique ou du renseignement, du renseignement étatique qu'on incorpore ensuite dans des socs pour faire de la contextualisation de la menace pour les entreprises. C'est ce que j'ai pu voir moi ces, ces dernières, ces dernières années. Hein. Alors, mes discussions de comptoir.
4: Ah, c'est pas en place euh... C'est pas encore en place Si, si, si. si, si c'est vraiment des cas,
1: c'est vraiment des cas ah, d'écume, ah. mais c'est pas des.
4: <rire> J'entends des discussions de comptoir.
5: Hein. discussions, hop. Bah. Ah, mais alors, du coup, c'est des gens qui sont sortis de Sciences Po et qui, hop, ont sauté dans, dans le, le renseignement sur la menace et qui se sont retrouvés à faire de l'échange entre le SOC, le CERT et le métier
1: c'était pas des gens qui sortaient de Sciences Po, c'était des gens, euh, des gens des gens expérimentés qui, eu, euh, qui, qui avaient eu des, mi des missions euh, au niveau de l'État.
3: Ouais, des gens qui étaient plus orientés process en fait, c'est ça, euh, sur euh, process de gestion du renseignement euh, euh, et procédures à appliquer pour que tout ça soit efficace. Oui, et puis, a... le...
4: oui qui sont capables de comprendre ce que c'est qu'un indicateur d'attaque.
3: Bah, pas... Oui. Ap après euh, le, le, le comment. Euh, euh... Ce, ce, ce rôle dont on parlait tout à l'heure d'analyste de, de la menace là euh, le, aujourd'hui les profils qui, euh, qui finissent avec cette casquette là il euh, faut quand même l'admettre, sont, sont, sont beaucoup des profils qui ont d'abord fait le job de soft niveau 1, puis niveau 2 puis euh, ont fait de la réponse aux incidents et puis ont joué un peu tous les postes dans l'équipe pour pouvoir après avoir un, un rôle d'anticipation euh, un, parce qu'ils euh, ont une compréhension euh, de l'ensemble des, des des, des maillons de la chaîne euh, qui, qui les entourent euh, et euh, c'est souvent euh, on, on est souvent dans cette logique euh, ah bah t'es resté niveau 1 pendant quelques années tu passes niveau 2 t'as été à la réponse incident pendant quelques années puis tu finis, tu finis fret analyste enfin tu finis pas, tu passes fret analyste euh, parce que tu as qualifié les, les
2: postes précédents, on voit beaucoup ça quand même
0: je sais pas si on a fait le tour mais euh, est-ce que quelqu'un voudrait apporter le mot de la fin
2: moi, j'ai une petite minute fail euh, qui parle de détection, si ça vous intéresse. Ah, bah pourquoi pas euh, C'est une petite euh, anecdote, effectivement, chez un loueur de véhicules qui a installé un DLP. Donc, euh, il s'est rendu compte que euh, dans certains cas. DLP un... faut
4: Ah, faut pardon,
2: un DLP, donc uh, Data Leak Protection en anglais, donc en français, un détecteur de fuite d'informations. Dispositif permettant de, de, de détecter quand il euh, y a des informations qui sortent de l'entreprise et qui ne devraient pas. Et donc, ce le des voitures, suite à l'installation de, de ce DLP, s'est rendu compte que dans certains cas, euh, finalement, les clients ne recevaient pas le mail de confirmation après la location de leur voiture. Euh, Est-ce que vous pouvez deviner la marque de ces voitures C'était des Citroën. En fait, quand les gens louaient des C1, C2, C3 ou C4, ça posait des petits problèmes avec le DLP et ils ne recevaient pas le mail de confirmation. <rire> ouais
0: merci beaucoup à Benoît
2: pour cette minute
0: fail merci également à Mathieu et à Cyril pour votre participation chers auditeurs nous espérons que cette, cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir au revoir
3: au revoir